0: Salut à tous et bienvenue sur Esprit Serendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, nous allons continuer notre découverte des leçons de vie des archétypes avec l'Empereur. Qui est cette figure présente dans l'inconscient collectif et que peut-il nous apprendre C'est ce que nous allons voir dans ce 51e épisode. bienvenue dans ce 51e épisode, j'espère que vous allez bien. Et tout d'abord, bonne année Il s'agit du premier épisode du podcast Esprit Serendipité pour cette année 2021. Et je suis vraiment très contente de vous retrouver pour la saison 2 après deux semaines de pause. J'espère de tout cœur que 2021 vous apportera Premièrement la santé, c'est le plus important, mais aussi que ce soit une année qui nous ouvre un peu plus les yeux sur les belles choses de la vie, sur ces petites choses qui font que ben, que la vie est belle, qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux, c'est vraiment l'un des messages que j'aimerais vous faire passer. Et euh, d'ailleurs je prépare un épisode à ce sujet en compagnie également d'une invitée dans quelques semaines où on parlera justement de toutes ces petites choses qui font bah, que la vie vaut la peine d'être vécue quoi. <rire> Je vous dis ça parce qu'il y a deux semaines j'ai regardé le film Soul de Disney Pixar qui est vraiment une merveille. Et euh, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille vivement, vraiment. C'est un excellent film pour commencer l'année sur de bonnes bases. Euh, vraiment, vous serez pas déçus. Enfin bref, je m'égare. Dans ce premier et nouvel épisode de 2021, j'ai donc décidé de continuer la série sur les leçons de vie au travers des archétypes. Et cette fois, c'est sur l'archétype du père, ou le personnage de l'empereur dans le tarot, que nous allons nous pencher. C'est aussi intéressant de voir que l'année qui vient de s'écouler, donc l'année 2020, était l'année de l'Empereur également. En fait, selon la numérologie, 2020 est une année 4, parce que 2 plus 0 plus 2 plus 0, ça fait 4. Et il se trouve que le chiffre 4 est relié à l'Empereur, justement. Et je trouve vraiment très intéressant de faire des liens avec les événements actuels et passés, avec justement le tarot, la numérologie ou l'astrologie. Je trouve ça intéressant, parce que ça nous permet aussi de comprendre certains schémas qui peuvent se répéter parfois. Alors 2020 peut être à la fois la carte de l'Empereur, qui est la quatrième carte du tarot, mais aussi la carte numéro 20 du tarot, qui est la carte du jugement. Mais on ne va pas brûler les étapes, on verra la carte du jugement plus tard, et on fera également le lien avec cette année 2020. Aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur l'archétype du père et de l'empereur. On avait vu l'archétype de la mère, l'impératrice, dans l'épisode 49 et alors que l'archétype de la mère ou de l'impératrice était plutôt libre, fluide, créative, féminine, eh bien le père va être plutôt là pour encadrer, instaurer de la discipline, de la rigidité, de la structure, ce qui est nécessaire pour ne pas partir dans tous les sens évidemment. L'archétype du père, c'est donc la figure masculine qui représente la loi et l'autorité. Elle représente aussi la discipline. Dans les illustrations du tarot, il est souvent représenté assis sur un trône, un peu comme l'impératrice. Mais cette fois, on ne voit plus ce côté douceur, ce côté maternel. On voit un côté plus dur dans son expression. Il vient pour imposer donc une loi, pour Encadré, comme je disais, il possède un véritable équilibre entre son leadership, sa sagesse et sa sensibilité intérieure. Comme un père, l'empereur va nous apprendre à développer une personnalité autonome de la mère, à prendre notre responsabilité, à défendre nos principes sans plier et à être objectif sans nous laisser influencer. C'est justement de là où vient l'autorité de l'Empereur, c'est de cette vision claire et lucide des choses qui nous permet d'être stable sur nos pieds et nous offre un fondement sûr. Oui, on a atteint la liberté, la créativité, la douceur avec la mer. Mais maintenant, il faut vraiment structurer tout ça et maîtriser le matériel. Ce qui m'amène justement à faire un petit parallèle avec la numérologie et le chiffre 4, qui est un chiffre de stabilité, d'enracinement et de carrière. Le chiffre 4 représente aussi l'empereur dans le tarot. Sur les représentations de l'empereur, il est, comme je disais, assis sur un trône bien droit, le regard parfois froid qui peut faire peur. Autour de lui, c'est pas comme autour de l'impératrice où il y avait une nature luxuriante. Ici, autour de l'archétype du père, il y a une nature plutôt vide. Plutôt aride, parfois faite de pierre. Et si on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça froid, on peut avoir tendance à voir ce personnage, cet archétype, comme quelque chose dont il faut avoir peur, alors que c'est un archétype nécessaire. L'empereur nous enseigne qu'il y a des règles auxquelles on ne peut pas déroger. C'est comme ça et pas autrement. Il faut mieux faire avec plutôt que de se plaindre. La loi, la structure, les coutumes à respecter, la science, la logique sont nécessaires dans ce monde. Cet archétype peut donc représenter un père, qui sait imposer les limites et euh, les règles et les faire respecter. Il peut aussi représenter dans votre entourage un homme sérieux sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut compter, une figure paternelle et autoritaire, capable de nous rappeler notre propre responsabilité et qui ne fléchira pas à nos plaintes. L'empereur va nous inviter à avoir une attitude droite et inflexible sur nos valeurs profondes par exemple, à poser nos limites autour de nous. Si quelque chose n'est pas ok pour nous, si des gens nous manquent de respect, si on ne nous respecte pas au travail, dans notre vie familiale ou qu'importe, il faut prendre exemple sur l'empereur et poser nos propres règles et structures et ne pas fléchir même si les gens autour de nous ne sont pas d'accord et euh, donc il va nous inviter à être aux commandes de notre vie, à décider par nous-mêmes, à faire nos propres choix et à les assumer surtout. Il va aussi être une grande inspiration pour euh, nos projets par exemple, à nous fixer un objectif clair et à ne pas lâcher même si ça devient difficile ou même si les circonstances font que l'on a envie de fléchir. L'archétype du père ou de l'empereur nous montre qu'il est important de savoir dire non, d'établir, comme je disais, des limites et de ne pas se laisser distraire par nos émotions. Il représente un peu cet adulte responsable qui a les pieds sur terre. Mais attention, parce que l'archétype du père possède aussi son ombre, comme tous les archétypes. Respecter les règles, c'est important, mais si ça devient une dictature, si ça finit par tout écraser autour de nous, ce n'est pas l'effet recherché. Une personne qui essaye, d'imposer sa façon de faire à tout prix, à tout le monde, et qui étouffe avec les « il faut ta 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 »,« il faut ta 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 ». C'est pas l'idéal. Une personne qui étouffe et qui écrase fera l'inverse autour d'elle. Elle fera fuir, ou pire, elle mènera une révolution. L'empereur ne doit pas tomber dans la tyrannie ou dans la relation abusive, dans l'abus de pouvoir. Un bon leader, ça écoute les gens autour de lui, et ça les respecte sans les écraser malgré sa force et son pouvoir. L'autre ombre du père, au contraire, ça pourrait être justement bah, de faire la girouette. Et c'est justement l'une des choses à éviter. Quand on incarne un empereur, on reste bien focus sur ses règles. On ne fléchit pas au moindre problème. À force de vouloir plaire et être un gentil leader, un bon chef, eh ben on laisse tout passer et donc on perd cette autorité, on fait sauter les principes, on manque de sérieux. Un empereur influençable ne fera plus du bon travail. Une personne qui laisse tomber ses principes pour plaire, qui ne tient pas ses promesses, qui n'est pas fiable ou pas sérieuse, elle fait preuve de lâcheté et il est impossible de se poser sur des personnes pareilles car elle manque de stabilité. On connaît tous les deux ombres de l'empereur. J'ai moi-même eu affaire récemment, en 2020, à une personne qui pouvait incarner très bien cet empereur, cette figure de droiture et de règles et, et, et tout ça, mais qui finalement s'est révélée être une personne qui incarne l'ombre de cet empereur. C'est, euh, c'était dans ma vie professionnelle en fait, je vais pas rentrer dans les détails, mais malheureusement, comme je disais, cette personne, elle incarnait finalement l'ombre de l'empereur parce que c'était une Au final, une personne plutôt lâche, qui qui n'a pas tenu ses promesses et qui est une vraie girouette. Et malheureusement, cette personne possède une place très élevée dans sa vie professionnelle et on peut donc imaginer qu'elle ne fait pas preuve d'une figure stable pour tous les gens qui la suivent et il faut à tout prix éviter ce genre de personne. Un vrai leader a une parole, des principes inébranlables. Un leader qui incarne un empereur que l'on veut et que l'on a envie de suivre, ben il sait se faire respecter en imposant ses règles, mais il sait aussi être fiable. Donc personnellement, je peux très bien voir la psychologie de cette personne dont je parle parce qu'elle incarne tous les traits de l'ombre d'un empereur. Et c'est assez fou parce qu'on peut finalement prévoir tout ce que cette personne va faire ou ne pas faire parce qu'on connaît le mécanisme justement de l'ombre de l'empereur. Au final, c'est un peu de la psychologie analytique. Et ça permet de se rendre compte de certains mécanismes et donc d'y être attentif pour ne plus tomber dans le piège. Je suis vraiment certaine que vous avez déjà eu des personnes de votre entourage, souvent une figure d'autorité, hein, que ce soit un chef d'entreprise, que ce soit un professeur, voilà, qui incarne cet archétype de l'empereur. Et si vous y réfléchissez un instant, je suis sûre que vous serez vraiment capable de déterminer si c'est plutôt euh, l'incarnation de l'ombre ou de la lumière, et donc de savoir si c'est une personne fiable sur qui l'on peut compter ou pas. D'ailleurs, comme pour les épisodes précédents, je vais citer quelques personnages ou personnalités publiques qui me font penser à l'archétype du père ou à l'empereur. Commençons d'abord par un personnage de dessin animé que vous connaissez tous, le roi lion, et plus précisément Mufasa, le père de Simba. Il incarne exactement l'empereur, sa lumière. Il impose ses règles, ses lois avec force. Il ne fléchit pas, mais pour autant, il n'est pas absolument dans une relation de force ou dans une tyrannie. Et c'est en ça qu'il est un empereur. Ce sont également des valeurs qu'il transmet à son fils en début du film.
1: Regarde Simba. Toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Le temps que passe un roi à gouverner, ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. Et tout ça m'appartiendra Absolument tout. Tout ce qui est dans la lumière et l'endroit qui est dans l'ombre aussi Notre royaume s'arrête à cette frontière. Tu ne dois jamais y aller. Moi, je croyais que les roi faisait ce qu'ils voulait. Le devoir d'un monarque va au-delà de sa volonté d'agir. Non, c'est vrai Oui, mon fils. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. En tant que roi, il te faut comprendre cet équilibre et respecter toutes les créatures, de la fourmi qui rampe à l'antilope qui bondit. Mais les lions mangent les antilopes Oui, Simba, mais laisse-moi t'expliquer. Quand nous mourons, nos corps se transforment en herbe, et l'antilope mange l'herbe. C'est comme les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie.
0: Un homme politique maintenant qui me fait penser à l'archétype du père ou à l'empereur, c'est la personnalité publique connue de tous, Winston Churchill. Comme vous le savez certainement, il a été nommé Premier ministre britannique au cours de la Seconde Guerre mondiale en 1940. Il est surnommé le Vieux Lion. C'est un homme qui avait une grande sagesse et qui était un très grand négociateur aussi. Il est souvent désigné comme l'un des leaders les plus inspirants de l'histoire. Il a été euh, notamment au cœur de grandes négociations mondiales au XXe siècle. Il savait défendre ses convictions et les intérêts de son pays face aux nombreuses personnalités qu'il rencontrait sur son chemin, comme le président des USA, Franklin Roosevelt, ou encore Staline. Même s'il avait des adversaires, il savait maintenir une bonne relation avec eux. Par exemple, au moment de la montée de l'Allemagne nazie, Winston Churchill savait que le seul moyen de contrer Hitler serait de se faire des alliés. Et même s'il ne partageait pas du tout la vision du communisme avec Staline, il a su trouver un terrain d'entente avec lui, pour que la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni s'unissent ensemble face à l'Allemagne. Tenir tête à Staline, c'est ce qui a marché, et comme Churchill lui-même a écrit dans ses mémoires, il n'a jamais cédé un pouce de terrain sans toutefois prononcer un seul mot amer. Il savait donc garder sa position, avec force et conviction, sans jamais écraser ses adversaires ou sans jamais leur manquer de respect. Et même s'il a répété à plusieurs reprises ne pas faire confiance aux communistes, il savait au fond de lui que, pour le bien du monde entier, il fallait mettre ses convictions personnelles de côté le temps de la guerre. Et c'est en ça que euh, ça fait de lui vraiment un vrai empereur dans toute sa lumière. Je me suis permise d'insérer un exemple de discours de Churchill que j'ai sorti en fait du film Les Heures Sombres de Joey Wright, sorti en 2018, qui euh, se concentre vraiment sur Winston Churchill dans les années 1940. Si ça vous intéresse d'aller voir ce film, n'hésitez pas, je vais mettre du coup le, le titre bien en barre de description. Mais bon voilà, évidemment c'est pas Churchill qui parle, hein, c'est juste l'acteur, mais c'est pour que vous compreniez vraiment la puissance de ces discours, parce que c'est vraiment un homme politique qui était extrêmement connu pour euh, la la puissance de de ses discours et pour vraiment relancer la motivation des troupes et vraiment créer une unité dans euh, cette bataille en fait contre l'Allemagne
2: Cette guerre de grande envergure contre la domination nazie est menée par des gens ordinaires des soldats, des marins et des pilotes sur le terrain mais aussi par ceux restés à l'arrière. Nous Défions Hitler par notre endurance, notre force de caractère, ainsi que notre refus de céder à la tyrannie, à l'oppression et aux massacres les plus odieux de l'histoire. Nous ne nous battons pas pour la gloire. Nous nous battons pour la liberté. Les Allemands vont riposter. Nous ignorons où ils frapperont. Leurs toutes nouvelles bombe volantes n'ont pas de pilote. Détruire en ayant recours à une machine sans âme, c'est... c'est pour le moins une arme de lâche. Et les lâches ne sauraient gagner. Nous devons faire preuve de vaillance, comme nos soldats sur le front. Comme ces braves combattants envoyés sur les plages, nous, derrière les lignes de front, devons nous battre aussi de telle sorte que lorsqu'ils reviendront, couverts de gloire, nous pourrons partager leur honneur. Hitler essaie à nouveau de nous menacer par le feu. Le feu jamais ne nous fera fondre. Il ne peut que nous renforcer. Comme l'acier, nous en ressortons plus solides et prêts à nous battre. Hitler a déclenché un brasier qui le consumera et l'obligera à quitter l'Europe. Nos troupes combattront. Les forces alliées combattront. Moi aussi, je combattrai pour reprendre notre liberté. Jamais, au grand jamais, nous ne capitulerons.
0: Bien évidemment, on ne peut pas oublier l'ombre de l'empereur avec tous les dictateurs que nous avons vus à travers les siècles et qui continuent euh, finalement encore aujourd'hui. De Staline à Kim Jong-un par exemple, hein, qui possédait et possède un caractère très narcissique avec un culte de la personnalité, qui exerce une répression sur toute forme d'opposition et qui ne respecte pas le droit fondamental de l'homme. Dans l'ombre de l'empereur, impossible de donner... Son propre avis, c'est le dictateur et l'armée qui commandent. Il y a vraiment une absence totale de liberté et au lieu de chercher l'harmonie et la paix, ou d'exercer leur pouvoir avec respect et de gagner le respect des gens. Ils cherchent simplement à diviser le peuple, à créer un climat de peur pour pouvoir régner. Évidemment, ce n'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Un vrai empereur n'a pas besoin de faire peur à son peuple pour se faire respecter. Mais voilà, il s'agit vraiment là de l'ombre de l'empereur. Donc en résumé, les caractéristiques de l'archétype du père ou de l'empereur sont les suivantes. Ils sont généralement des leaders nés qui sont très charismatiques parce qu'ils savent utiliser les bons mots et ils sont très empathiques avec les personnes autour d'eux tout en maintenant un système de règles et de décisions strictes. Ils sont stables et fiables et euh, bah on peut compter sur eux. On se sent en sécurité avec de telles personnes et ils ont le succès des autres à cœur. Ils savent que le succès des gens autour d'eux contribuera au au bon déroulement de toute la communauté. Ils savent maîtriser leurs émotions pour ne pas se laisser submerger ni plier à la moindre plainte, mais restent tout de même attentifs aux gens autour d'eux et à leurs avis, et ils savent se remettre en question si besoin. Alors que les personnes agissant dans l'ombre de cet archétype sont des personnes qui se font passer pour des leaders, mais qui n'en sont pas. Il est difficile de leur faire confiance parce que ce sont de vraies girouettes, elles sont facilement corrompues, surtout s'il y a un intérêt personnel derrière, elles ne tiennent pas leurs promesses et sont lâches. En fait, ces personnes peuvent pencher facilement vers la tyrannie, imposer leurs règles au point d'étouffer les autres et présentent très souvent des traits narcissiques. Donc le conseil final, je dirais, à retenir de l'archétype du père et de l'empereur, c'est qu'il faut régner sur son royaume, sur sa vie, de manière juste. Que vous ayez une entreprise ou que ce soit simplement votre propre vie, votre royaume, n'oubliez pas d'imposer vos limites et les règles qui sont importantes pour vous. Mais néanmoins, n'oubliez pas que ce sont les gens autour de vous qui contribuent à votre succès aussi parfois. Ne tombez pas dans l'ombre de l'empereur. Restez humble et ouvert. Sachez vous remettre en question mais surtout ne fléchissez pas à la moindre difficulté. Et surtout, Soyez une personne sur qui l'on peut compter, une personne fiable qui tient ses promesses. C'est très important. Finalement, j'aimerais faire un tout petit parallèle avec l'année 2020 que j'avais du coup commencé en début d'épisode. Si l'on tient compte de ce que l'on a vu précédemment, on peut faire un rapprochement entre l'énergie d'un empereur et l'année 2020. Par exemple, cette notion de règles strictes, de droiture et de loi, on a pu le voir en 2020 parce que ça a été vraiment une année très structurée, du début à la fin, par les divers confinements. Les règles strictes à suivre concernant le port du masque, les distances de sécurité ou la fermeture des bars, des restaurants, avec les couvre-feux, etc. 2020, avec son chiffre 4, a donc mis en pause le monde entier entre quatre murs. Dans le tarot, le 4 représente la stabilité, mais il représente aussi l'immobilité, la pause le retrait à l'intérieur de soi. Donc je trouve plutôt intéressant comme parallèle et je tenais à vous le mentionner au cas où ça vous intéresserait. On verra ce que pourra potentiellement nous réserver 2021 avec le prochain archétype, l'archétype numéro 5 dans un prochain épisode. En tout cas si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez retrouver Esprit Serendipité sur Instagram, j'y partage des extraits d'épisodes, des citations mais aussi des lectures sur le développement personnel, spirituel ou ésotérisme, si jamais ça vous intéresse. Et pour tous les anciens épisodes du podcast, vous les retrouverez sur toutes les plateformes habituelles ainsi que sur Youtube et Spotify. Et sinon, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt